0: HR-Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Während im Gesundheitswesen seit Jahren ja eher der Rotstift herrscht, funktioniert die Ausgabenpolitik beim Impfen offenbar nach dem umgekehrten Prinzip. Und zwar erst impfen, dann rechnen. In Hessen belaufen sich die Kosten für die 28 Impfzentren bislang auf 640 Millionen Euro. Das Land und der Bund teilen sich die Kosten. Die Impfkampagne hat deutlich an Fahrt aufgenommen, das ist so, aber so langsam will man auch mal wissen, was der Staat dafür ausgibt, zumal inzwischen etwa die Hälfte der Corona Schutzimpfungen in Praxen niedergelassener Kassenärzte gemacht werden. Dort sind die Kosten klar definiert, bei den Impfzentren nicht, wie Volker Siefert recherchiert hat.
1: Die Impfzentren in Hessen sind wichtig, um möglichst viele Menschen zu impfen, aber sie kosten eine Menge Geld. Geld für die medizinischen Mitarbeiter, das Sicherheitspersonal, Reinigungskräfte, Parkplatzwächter. Das alles bezahlt der Bund und das Land Hessen. Sie machen dafür Schulden. Die 28 Impfzentren in Hessen kosten mindestens 640 Millionen Euro ohne Impfstoff. Seitdem die niedergelassenen Ärzte impfen, hat die Kampagne an Fahrt aufgenommen. Die Kosten dafür sind klar festgelegt.
0: Das ist ganz einfach. 20 Euro, so ist es in der Corona-Impfverordnung geregelt. Nicht mehr und nicht weniger,
1: sagt Frank Dastig. Er ist Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen. Mit in den 20 Euro ist alles dabei. Terminvergabe, Erfassung der Patienten, individuelle Beratung, Durchführung der Impfung, Nachbetreuung den 20 Euro pro Spritze beim Arzt stehen um das siebenfache höhere Kosten im Impfzentrum gegenüber, rechnet das Tisch
0: vor. 640 Millionen. Und wenn man dem gegenüber die verbliebenen Impfungen die in den Impfzentren dann zu erwarten sind, stellt, dann wird man am Ende wohl so bei 150 Euro pro Impfung auch ankommen.
1: Macht für eine Impfung, die aus zwei Spritzen besteht, 300 Euro gegenüber 40 Euro beim Arzt. Die Landesregierung macht darüber, wie viel Impfen in den Zentren zurzeit kostet, keine Angaben. Die Einrichtung und der Betrieb der Impfzentren unterliege der strikten Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Die FDP-Landtagsabgeordnete Marion Schatzauer will konkrete Zahlen, wie viel Geld in die Impfzentren fließt.
2: Mehr Transparenz und auch zu überlegen, kriegen wir jetzt nicht mehr Tempo bei den Hausärzten? Gibt es Überlegungen, die Impfzentren zu schließen? Also nicht alles einfach bürokratisch weiterbetreiben und hinterher ganz verdutzt feststellen, das hat aber viel Geld gekostet. Land
1: und Bund nehmen Schulden auf, um die Impfzentren zu finanzieren. Die Tilgung dürften alle Bürger am Ende durch höhere Steuern und Kürzungen im Haushalt zu spüren
0: bekommen. 150 Euro pro Spritze im Impfzentrum siebenmal teurer als bei niedergelassenen Ärzten. Über die hohen Kosten für staatliche Impfzentren war das Volker Siefert. Die Hausärzte in Hessen haben also alle Hände voll zu tun, weil sie eben nebenbei viel impfen. Tja, und das verlangt nicht nur den Patienten viel Geduld und Verständnis ab, sondern fordert auch viel Einsatz von den Ärzten und ihren Mithelfern. Reporterin Alina Schaller über die Mehrarbeit in Arztpraxen.
3: Bitte bleiben Sie am Apparat. Wir sind gleich für Sie da. Den Satz hört man in letzter Zeit öfter, wenn man versucht, bei seinem Hausarzt anzurufen. Die Telefone der Praxen klühen und für Patienten heißt das Warteschleife. Grund sind die Corona-Impfungen, die für ziemlich viel Arbeit bei den Hausärzten sorgen. Schuld ist nicht die Impfung an sich, sondern der Weg von der Anmeldung bis zum Schutzpeaks, erklärt Mediziner Alexander Voigt.
4: Patienten können anrufen, werden dann aber letztlich immer an das Internet verwiesen und sollten sich dort über unsere Homepage in eine Liste eintragen, die online steht und die wir am Wochenende abarbeiten. Dann erfolgt dann letztlich der telefonische, persönliche Kontakt von Arzt zu Patient das erste Mal. Und es wird diese Priorisierung quasi gewährleistet aktuell noch. Und dann kriegt der Patient noch mal einen Anruf von einer Helferin, einen Termin in unserer Praxis zum Impftag, kommt am Impftag hier vorbei. Was dann relativ flott in fünf Minuten, äh, sage ich mal, vonstatten
3: geht. Also eben auch viel, das telefonisch geklärt werden muss. Trotzdem tun die Ärzte alles, was sie können, um jedem Patienten gerecht zu werden. Das bestätigt auch der Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, Karl Roth.
1: Wir kriegen schon eine Menge Rückmeldungen, die genau das zeigen, dass die Ärzte sagen, wir sind hier total überlastet. Die Ärzte nehmen ihre Verantwortung wahr, gerade was das Impfen angeht. Aber es ist eben eine wahnsinnige Zusatzbelastung und das merkt man sowohl den Praxen als auch den Mitarbeitenden dort deutlich an. Und natürlich ist es auch eine finanzielle Frage. Ehrlich gesagt ist das Impfhonorar nicht so dass man jetzt sagen könnte, ich impfe den ganzen Tag und kann damit äh, mögliche Honorarausfälle kompensieren.
3: Verpflichtet zum Impfen sind die Mediziner übrigens nicht. Bleibt die Frage offen, warum tun sich die Ärzte das an? Die Antwort ist für Alexander Voigt klar.
4: Das ist, äh, wenn Sie so am Impftag die Patienten kommen und gehen sehen, ist jeder glücklich, der kommt Und genauso das empfinden wir auch. Das ist eine große Aufgabe, die wir gerne begleiten. Und das macht einen natürlich auch letztlich zufrieden. Ja. Also das ist eine richtige Herzensaufgabe. Im, äh, im Rahmen der Pandemie jetzt.
3: Zufriedene Ärzte und glückliche Patienten, dafür hat sich das Warten dann doch gelohnt.
4: Das
0: war ein Beitrag von Reporterin Alina Scholler. Experten haben es befürchtet und leider ist es auch so gekommen. Vergangenes Jahr, während der Pandemie, sind bei uns in Deutschland deutlich mehr Kinder misshandelt worden als im Jahr davor. In Hessen ist die Zahl um 12% gestiegen. Das ergaben die aktuellen Zahlen des Bundeskriminalamts. Ja, und die Experten befürchten, dass die Dunkelziffer noch deutlich höher liegen dürfte. Pascal Lasser berichtet.
5: Es können seelische Verletzungen sein, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Oder körperliche, wie ein blaues Auge oder ausgerissene Haare. Gewalt gegen Kinder hat vielfältige Formen. Mit den körperlichen Folgen beschäftigt sich Reinhard Detmeier. Er ist Leiter der Rechtsmedizin des Uniklinikums in Gießen.
6: Die Kinder, die uns vorgestellt werden, die haben entweder selbst erzählt, sie seien geschlagen worden oder sie haben Verletzungen, die aufgefallen sind. Dann untersuchen wir diese Kinder die teils von Privatpersonen zu uns gebracht werden im gegenseitigen Einverständnis oder eben auch von den Jugendämtern.
5: Doch während der Pandemie sind deutlich weniger Kinder im Universitätsklinikum in Gießen untersucht worden. Auf den ersten Blick mag das womöglich nach einer überraschenden oder gar erfreulichen Nachricht klingen, aber
6: Niemand glaubt ernsthaft, dass es weniger Misshandlungen gibt. Das heißt, wir haben im Moment ein deutlich höheres Dunkelfeld an nicht erkannten Kindesmisshandlungen.
5: Denn durch die Pandemie falle das soziale Umfeld weg, so Rechtsmediziner Reinhard Detmeier. Und das sei gerade bei Gewalt gegen Kinder besonders wichtig, um betroffene Fälle überhaupt entdecken zu können.
6: Die Kinder gehen nicht mehr in den Kindergarten, in die Kita, nicht in die Schule. Sie haben kaum Sozialkontakte, können anderen nichts berichten. Sie seien geschlagen worden. Die Lehrer beim Turnunterricht, denen fällt keine Verletzung mehr auf, weil die Kinder gar nicht kommen. Und auf diese Weise wird dann vieles nicht bekannt.
5: Eine hohe Dunkelziffer bei Gewalt gegen Kinder. Das vermutet auch das Kreisjugendamt Gießen. Dort macht das Regionalteam Süd in Linden, Polheim, Langgönz und Lich regelmäßig Hausbesuche. Auch während der Pandemie. Vor allem in Familien, in denen es Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung gibt. Also körperlicher oder seelischer Misshandlung, sagt Regionalteamleiterin Annette Wagner. Die Pandemie habe dem Jugendamt aber den Kontakt zu betroffenen Kindern erschwert.
2: Den Kindern fehlt ja jetzt auch ein Vertrauensperson. Wo können sie sich hinwenden? Wir Erwachsenen, wir finden schnell jemand. Gerade so ein Kindergartenkind, das kann sich ja nicht im anderen Kindergartenkind anvertrauen. Oder die Ansprechpartner fehlen, die dann auch sagen, Mensch, wir wenden uns ans Jugendamt. Das Jugendamt soll uns helfen.
5: Im Bereich des Kreisjugendamts Gießen gibt es mehr Fälle von Kindeswohlgefährdung, trotz Pandemie. Das deckt sich auch mit den aktuellen Zahlen des Bundeskriminalamts. Und es ist immer mehr die Polizei, die den Kreisjugendamtsmitarbeitern in Gießen den entscheidenden Hinweis gibt. Denn jetzt, wo Schule oder Kindergarten als soziales Umfeld wegfallen, bleiben nur noch aufmerksame Nachbarn, die durch die Hauswand einen Streit mit anhören und die Polizei rufen. Jugendamtsmitarbeiterin Annette Wagner.
2: Die Eltern haben sich gestritten und der Vater hat die Mutter gewürgt und die Mutter hat den Vater gebissen. Und die Kinder waren dabei. Das waren kleine Kinder. Da ist gerade mein Team draußen und guckt, ja. Also das ist, ist dann halb schon wichtig, dass man sich darum kümmert.
5: Was bleibt, sind die seelischen Verletzungen. Rechtsmediziner Reinhard Dettmeier befürchtet, dass manche Fälle von Gewalt gegen Kinder während der Pandemie wohl für immer im Dunkeln bleiben werden.
0: Mehr Gewalt gegen Kinder auch bei uns in Hessen, das war ein Bericht von Reporter Pascal Lasser. Die Inzidenzen sinken und endlich dürfen die Geschäfte wieder öffnen. Vor Ort die Ware anschauen, anfassen und dann kaufen. Ein echter Vorteil gegenüber dem Onlinehandel. Aber leider scheint das nicht zu reichen, denn auch schon vor Corona steckte der Einzelhandel und die Innenstädte eben in der Krise. Die Landesregierung in Hessen will mit diversen Förderprogrammen nun für Wiederbelebung sorgen. Eines dieser Programme ist jetzt gestartet. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke aus Wiesbaden berichtet.
2: Runter vom Sofa und ab in die Innenstadt. Das ist der Plan, den Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hat, um die Innenstädte wieder neu zu beleben. Denn die Innenstädte sind in der Krise. Dabei ist es übrigens egal, ob es sich um die Innenstadt von Frankfurt oder von Eschwege handelt. Betroffen sind kleine und große Städte gleichermaßen.
5: Der Onlinehandel, der zunehmend Marktanteile gewonnen hat, hat zu einer Krise des stationären Handels geführt. Es gab auch schon vor Corona Leerstand. Aber die Corona-Pandemie hat diesen Prozess noch einmal deutlich beschleunigt. Und die notwendigen Corona-Maßnahmen treffen natürlich die Innenstädte besonders hart.
2: Sagt Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Aber die Inzidenzen sinken und die Geschäfte dürfen wieder öffnen. Deshalb sei jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Strukturwandel. Geschehen soll das mit neuen Ideen und Konzepten, die eben nicht mehr nur alleine darauf abzielen, zum Einkaufen in die Stadt zu fahren. Ein Nutzungsmix und viele unterschiedliche Möglichkeiten, die Städte wieder neu zu beleben.
5: Das bedeutet, dass es auch um Bewegung geht, um Grünflächen, um Wohnen, um soziale Infrastrukturen, schlicht um Orte der Begegnung. Die spannende Frage ist halt, wie kriegen wir es hin, dass das Bild einer Innenstadt nicht von Leerstand geprägt ist, sondern schlicht von Menschen, die was auch immer da tun.
2: Knapp einen Monat haben die hessischen Städte und Gemeinden jetzt Zeit, um ihre Ideen und Konzepte für dieses Was auch immer einzureichen. Das Ziel ist dabei klar. Die Städte sollen schnell und nachhaltig attraktiver werden und wieder neues Publikum anziehen. Gefördert werden sollen kreative Ideen wie beispielsweise Pop-up-Geschäfte oder Restaurants, um übergangsweise leerstehende Läden zu nutzen selbst aktiv werden, anpacken und am Ende auch gerne abgucken. Das ist wichtig, sagt Johannes Heger vom Hessischen Städte- und Gemeindebund. Abgucken erlaubt.
5: Diese positiven Beispiele, die hier vorhanden sind, und es werden so 40 ungefähr mindestens mal sein, die sollen auch anregen, dass andere sich entsprechende Gedanken machen und sehen, ich kann vielleicht mit der einen oder anderen Modifikation dieses auch auf meine entsprechende Stadt
2: anwenden. Maximal 250.000 Euro bekommt jedes Projekt. Außerdem wird ein Kommunalprojekt Preis ausgelobt. Weitere drei Städte und Gemeinden können so noch einmal zusätzliche Fördermittel bis zu einer Million bekommen. Insgesamt stellt das Land Hessen damit über 12 Millionen Euro an Fördermitteln für die krisengebeutelten Innenstädte zur Verfügung. Für die Opposition ist das Programm ein wichtiges Signal, aber noch lange nicht ausreichend, sagt der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP, Stefan Naas.
5: Wir sind der Auffassung, dass man das Programm viel breiter hätte fassen müssen. Wir hätten uns gewünscht, dass 10 Euro pro Einwohner in die Stadt jetzt gegeben werden und dann die Kommunen entscheiden können, was sie mit diesem Geld machen.
2: Das Förderprogramm Zukunft Innenstadt ist eines von mehreren Programmen, das die Hessische Landesregierung in der kommenden Zeit auflegt, um die Innenstädte zu stärken. Insgesamt stehen dafür 40 Millionen Euro bereit, die aus dem Sondervermögen bis 2023 abgerufen werden können.
0: Geld für die hessischen Stadtzentren, um für Wiederbelebung zu sorgen. Ariane Focke hat uns informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Die Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.